0: Faire sensible à la fiction, aujourd'hui, je suis Yann Palar, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Pascal Deux. Le 5 janvier 1968, Alexander Dubček prend la tête du Parti communiste tchèque et Ludwig Svoboda est porté à la présidence de la République. Ensemble, ils poursuivent l'entreprise de déstalinisation du pays et annoncent la mise en place de nombreuses réformes, notamment sur le terrain des libertés, Quasi-vierge il est vrai, tout est à faire sur ce point. Et ça veut dire, dans l'esprit des réformateurs, que le centralisme bureaucratique doit laisser la place à un socialisme à visage humain. Fini le fichage systématique de tous les citoyens, les journaux, la télé, la radio sont libres. Et l'homme de la rue n'a plus à avoir peur. Mais ça ne tombe pas du ciel. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, en Europe de l'Est, cette libération de chèques opère depuis de longs mois. Elle est l'expression d'un désir de changement né au sein même de la société. Dubček, en fait, ne fait que traduire les aspirations d'une génération nouvelle, de citoyens en tout cas, un espoir énorme, parcourt la jeunesse tchèque et partout. Des manifestations célèbrent l'espoir de changer le monde dans cette partie de l'Europe, celle que les drames de l'histoire ont placé derrière le rideau de fer. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de ce pays, la Tchécoslovaquie, et l'histoire d'une invasion, celle des chars soviétiques et des troupes du pacte de Varsovie, qui en ce 21 août 1968 pénètrent dans Prague. Moscou a décidé d'intervenir et les soviétiques ne feront qu'une bouchée du rêve démocratique du peuple tchèque, qui de fait ne durera que quelques mois, sous le nom de printemps de Prague, celui qui a vu pousser les bourgeons de la liberté, mais pas ses fleurs. C'est aussi, et c'est bien sûr, l'histoire d'une résistance, celle de la jeunesse tchèque, qui s'opposa courageusement au pouvoir de la force. Cette lutte terrible et inégale conduira l'un d'entre eux, Yann Pallard, vers un acte ultime. Car comment s'opposer au char Que faire Yann Pallard répond en offrant ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Pour nous accompagner et nous aider à comprendre, nous recevrons, après la fiction, Anthony Citruc, l'auteur de La vie brève de Yann Pallard, aux éditions La Dilettante.
1: Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
2: Je suis Yann Palache, de Renaud Meyer. Réalisation, Pascal II.
1: Eva Yann Yann, où vas-tu
3: On sort avec Eva.
1: Ne revenez pas trop tard. Je vous attends pour le déjeuner. Je prépare un goulash au port.
3: On part pour la journée, maman.
1: La journée, où ça
3: À Prague. ne nous attend pas, hein Ce soir, non plus. On risque de rentrer tard. Tu nous laisses du goulash, on le mangera en revenant.
1: Si ton père et ton frère n'ont pas dévoré avant, qu'est-ce que vous allez faire à Prague
3: On va rejoindre des amis. Mais fais pas de tête, c'est un jour historique, maman C'est là-bas que ça se passe, pas à Vitkov.
1: Eva, tes parents sont d'accord pour te laisser aller à Prague Oui, madame Zaïch, ils m'ont dit qu'il fallait fêter ça. Fêter ça Parce que vous croyez que la vie va changer pour les Tchèques Faut bien avoir votre âge pour croire ce genre de choses. Dans six mois, un an, la fête sera terminée, je vous le dis, et tout le monde rentrera chez lui, les jeunes comme les vieux.
3: Maman, on a enfin été entendus. Communistes, ouvriers, étudiants, intellectuels la politique, c'est notre affaire, maintenant. On a fait, ce printemps, et on va en récolter les fruits. Mmh. On a retrouvé notre dignité, notre liberté, grâce à Dubček. Dubček et sa réforme. Tu te plains toujours de ce logement trop vieux De ne pas avoir de machine à laver, pas de voiture Demain, tu auras tout le confort moderne. C'est ça. Le pays ne sera plus à la traîne. On va retrouver notre place dans le monde entier. Il faudra compter avec nous. Mmh, c'est des mots, tout ça. Des mots Mais sors dans la rue La dictature, la bureaucratie, la censure, c'est fini mmh. On peut marcher en ville tranquillement sans avoir peur d'être arrêté On peut partir à l'étranger Tu rêves d'aller à Paris Vas-y, personne t'en empêchera Je n'ai pas l'argent pour un voyage à Paris Demain tu l'auras Je n'ai pas ce genre de rêve bourgeois Je te parle de liberté, pas de rêve bourgeois La télévision est libre Les journaux, la radio, la parole, la mienne, la tienne
1: On n'a jamais vécu un truc pareil Je ne sais pas de quoi tu parles c'est fragile la liberté. Aujourd'hui, Dubcek te la donne, demain il te la reprendra.
3: Jamais il ne fera ça.
1: Lui ou un autre. Je les connais les Tchèques, tous les mêmes. En 56, ils n'ont pas bougé. Ils ont refusé de manifester comme à Budapest parce qu'il pleuvait. Trois petites gouttes de pluie et puis euh, euh, adieu les contestataires.
3: C'était ta génération ça. On est différents.
1: Différents. Nous les Tchèques, on n'a pas la lutte dans le sang. C'est ta mère qui te le dit. Tu es trop jeune pour te souvenir de 56. Le parti est avec nous aujourd'hui. Le parti restera le parti, jamais Moscou ne laissera faire Dubček.
3: Dubček n'est pas seul. Il y a Svoboda et tout le peuple tchèque, 10 millions de gens. On ne va pas laisser les Russes nous confisquer nos libertés. Tu veux tenir tête aux gens du Kremlin Et qu'est-ce qu'ils y connaissent Ils n'ont été bons qu'à virer des fonctionnaires compétents et des contremaîtres qualifiés pour les remplacer par des membres du parti qui ne savent rien à rien. Des gens qui ont tout foutu par terre avec le bolchevisme. Mais c'est fini. Fini Et qu'est-ce que vous allez faire On va changer la société. Et l'économie aussi. Et les mentalités On va revenir à la social-démocratie. Les Russes n'y pourront rien. On ne peut pas tout leur reprocher aux Russes.
1: C'est l'armée rouge qui nous a libérés. Qu'est-ce que tu as, te mets les politiques
4: Je me mêle de mon avenir.
1: J'ai l'impression d'entendre ton père. Prends-le en exemple, mais pas pour ses idées farfelues. Je croyais que c'était la technique qui t'intéressait. C'est ça qu'ils t'apprennent
5: à Zumperg!
3: Zumperg, c'est l'école, pas la vie.
5: Eva, c'est toi qui lui as mis ses idées dans le crâne Tous les jeunes pensent la même chose aujourd'hui, madame. Yann, moi, nos amis, on veut tous la démocratie. Toi aussi, tu te mènes de politiques C'est notre printemps, madame Zahic. On ne veut pas se le faire voler. Demain, le peuple tchèque sera libre.
3: Tu seras fier de nous, maman.
5: Ouais, allez, si ça vous amuse. Je vous laisserai du volage.
3: Avril
6: 1968. Yann Zahic, 17 ans, est un étudiant tchèque. Enthousiaste, déterminé, il est le visage de cette jeunesse qui va porter les espoirs du printemps de Prague. Le 5 janvier, Dubček a pris la tête du Parti communiste tchèque, le PCT. Svoboda est porté à la présidence de la République. Ils poursuivent ensemble l'entreprise de déstalinisation du pays et annoncent la mise en place de nombreuses réformes de libéralisation. Le centralisme bureaucratique doit laisser la place à un socialisme à visage humain. Fini le fichage systématique de tous les citoyens. Les journaux, la télévision, la radio sont libres. L'homme de la rue n'a plus à avoir peur. Contrairement à ce qui se passe ailleurs en Europe, cette libération tchèque opère depuis de longs mois. Elle est l'expression d'un désir de changement né au sein même de la société. Dubček ne fait que traduire les aspirations d'une génération nouvelle de citoyens. Mais ce réformisme prudent, mené par des bureaucrates inféodés à Moscou, Leonid Brezhnev ne va en faire qu'une bouchée. Au cours de l'été, les réunions avec les différents pays du pacte de Varsovie se multiplient. Le bureau politique du PC soviétique s'inquiète et décide que le printemps de tchèque n'a que trop duré. Dubček ne contrôle plus la situation et le Kremlin craint que la Tchécoslovaquie ne quitte le pacte de Varsovie. Le 21 août 1968, 6000 chars, accompagnés de près de 400 000 soldats, pénètrent dans Prague et ses environs.
5: On bouge Tu vas aller où On va placer Il y a des chars là-bas mais justement Je veux bien distribuer des tracts, Yann. mais affronter les chars T'as entendu la radio Pas de violence,
3: c'est Je me fous de ce modèle et tes discours Hier, les russes ont tué 60 personnes Ils ont envahi mon pays Ils ont arrêté Doubchek Tu crois que je vais rester les bras croisés Non Ils ont tué nos soldats Ils sont où Ils sont où nos soldats Envolés. On va résister Sans violence, mais on va résister Allez, viens
7: Liberté liberté, liberté liberté Liberté
4: Liberté Attention Tu me comprends espèce de petit soldat nazi Sors de ton char, allez Soviétique c'est pareil Tu fais comme les nazis Tu me rappelles les soldats d'Hitler Ils ont fait la même chose en 38 Je suis communiste Moi aussi je suis communiste Il y a trois jours j'étais dans ton pays, à Leningrad, mais moi ça n'était pas pour t'envahir Qu'est-ce que tu fais là Si tu es communiste, alors sors de ton char Serre-moi la main, prends-moi dans tes bras et rentre chez toi On t'attend là-bas Tu ne veux pas Dommage Ta femme est dans ton lit avec un autre Ça ne te fait rien, tu préfères être ici dans la tourelle de ton char. Allez, fais-moi un beau sourire Ivanovitch, on va envoyer ton portrait à ta femme en souvenir, ça lui fera plaisir. Voilà, allez, encore une. Tu es magnifique, petit soldat nazi, on a des preuves maintenant. Ça ne te plaît pas Alors pourquoi tu es là Je ne sais rien, je suis soldat, c'est les ordres. Ils t'ont demandé de tuer et tu as obéi, ce matin. Des jeunes de 14 ans, vous les avez tués. Hier, des femmes et des enfants. Je n'ai tué personne. Tu as écrasé les jambes d'une femme avec ton char. Elle hurlait à la mort. Regarde ce drapeau. C'est le drapeau de mon pays. Tu vois ce sang C'est le sang de nos camarades. Ils avaient désobéi. Vous tuez des enfants. Comment vous pouvez faire ça Tu as quel âge Réponds, tu as quel âge Tu as honte de me répondre 20 ans. On a le même âge, toi et moi, et tu voudrais me tuer Tu pourrais être mon ami, mon camarade, mon cousin Ça te fait rien
7: Gestapo Gestapo Écoute
4: ce qu'il te dit Tu vois, je n'invente rien Gestapo Tu ne veux rien entendre Tu es un petit nazi, pas un communiste Redis-le lui, il n'a pas bien compris
7: Gestapo
4: Encore, camarade
7: Gestapo, sale nazi
4: Il est sourd On ne va pas en tirer grand-chose de ce cochon de soviétique moi, c'est Yann. Moi aussi, c'est Yann. J'en étais sûr. Tu cries trop bien Gestapo aux envahisseurs pour ne pas t'appeler Yann. <rire> euh, je te présente Eva. Elle est avec moi.
5: Tu lui as bien fermé son clapet à ce soldat.
4: Ça ne l'a pas fait bouger.
5: Mais maintenant, il doit penser à ce que fabrique sa femme à Moscou.
4: Moi, je pense aux jeunes qui sont morts. Tu es de Prague, Yann. Vestati, et vous On est de Vitkov. Je vais à la radio. Vous venez avec moi Il faut frapper fort. Tous les ordres viennent de la radio. On va l'occuper, elle est libre, il faut qu'elle le reste. Nos convictions seront plus fortes que leurs armes.
6: L'invasion soviétique est un échec politique. Les Russes se heurtent à une population inflexible qui vit ces heures de résistance comme un moment de liberté absolue. Le Kremlin ne trouve par ailleurs personne pour remplacer Dubček à la tête du PCT. Comment justifier alors ce coup de force si le même homme reste au pouvoir à Prague C'est l'impasse. Dubček passe de compromis en compromis avec Moscou. Le 26 août 1968, il fait part à ses concitoyens du pacte qu'il vient de signer. C'en est fini du socialisme à visage humain. La présence soviétique est légalisée et la normalisation se met en marche. Mais la société n'est pas prête à tout abandonner. Car ce renouveau, elle en est le véritable auteur. Parmi la population, il y a les cyniques, bien sûr, les déprimés aussi, qui se plongent avec regret dans la sphère privée. Et puis il y a les autres, dont font partie Yann Zaïch et Yann Palach.
5: T'avais disparu depuis le mois d'août, t'étais où
4: En France, la Bourgogne. Les gens sont adorables.
5: Là-bas aussi, ils font la révolution. T'en as parlé avec eux
4: Un peu, mais c'est tellement différent. La vie, la révolution, l'état d'esprit. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Depuis que les Russes sont là, c'est pire qu'avant. Censure, répression...
5: On a tout essayé pour résister. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus.
4: Ce discours des défaitiste. Les tchèques. On a toujours été des petits citoyens bien sages. Toujours cru qu'en mettant un bulletin de vote dans l'urne, tout allait s'arranger. Je vais vous dire un truc. Notre peuple est trop mature politiquement. C'est pour ça que Dubček nous a menés en bateau. Ce traître. Il a repoussé les élections générales. Il n'a pas convoqué le congrès du parti. Il a refusé de couper le cordon avec les partis frères. Résultat Brezhnev a tout décidé à sa place.
5: T'as cru un Dubček comme tout le monde On est les seuls responsables.
4: Les idées, c'était nous, pas lui. Le peuple, les intellectuels. Dubček n'avait pas de programme. Aucune mesure concrète à proposer. Un pas en avant,
3: un pas en arrière. Et il s'est couché devant Brezhnev. Yann a raison, Eva. Dubček a légalisé la présence soviétique. Il a signé cette mesure infâme contre nous. Tu te rends compte On était prêts à mourir pour lui. On ne peut pas compter sur des types comme Dubček pour libérer la société.
5: Alors il faut partir, fuir, passer à l'ouest pendant que c'est encore possible.
3: Tu partirais Tu quitterais le pays
5: Il y a des centaines de personnes qui émigrent chaque jour. Pour la France, l'Allemagne, pourquoi pas nous Parce que c'est notre pays. Un pays sans liberté n'est plus un pays. Tout le pouvoir à la police, c'est ça que tu veux Pour toi, pour tes enfants
3: Je veux continuer mes études à Zumberg. Yann vient d'être accepté à la faculté de lettres. C'était son rêve. On va pas partir maintenant.
5: Yann a réalisé son rêve, mais il a perdu l'espoir. Je me trompe, Yann
3: On peut continuer à manifester. On peut distribuer des tracts, saboter des installations, trouver d'autres moyens de résister, de lutter. Yann proposait de prendre la radio nationale et de diffuser des appels à la grève, à l'abolition de la censure. Prenons la radio.
5: Ça ne te ramènera pas la liberté.
3: Il faut un
4: acte héroïque pour réveiller la conscience des gens. Pourquoi ne pas faire comme les moines bouddhistes au Vietnam
5: ils font quoi, ces moines Ils s'immolent. Pardon
4: Ils se couvrent le corps d'essence et ils y mettent le feu. Ça, c'est un acte héroïque. Ça, ça réveille la conscience du peuple. Les moines ont réussi à provoquer une vague d'indignation, à retourner l'opinion contre leur adversaire politique et à le forcer à prendre des mesures. Un moine a commencé et d'autres ont suivi son exemple à Saïgon pour protester contre le régime politique. On va devenir des torches humaines pour contraindre le pouvoir à rétablir les libertés.
3: Des torches tu veux vraiment faire ça Te brûler
5: Yann, tu es fou.
4: Je serai le premier. J'ai préparé un projet de lettre à remettre aux autorités et à diffuser dans les médias. Étant donné que nos nations sont arrivées au bord du désespoir, nous avons décidé de réveiller le peuple de ce pays de la manière suivante. Notre groupe est composé de volontaires décidés à s'immoler par le feu pour notre cause. J'ai l'honneur d'être le premier flambeau. Nos revendications sont les suivantes. D'abord... Suppression de la censure. Ensuite, que le journal Spravi soit interdit. Si nos revendications n'aboutissent pas, d'autres torches suivront. Et prenez conscience que parmi les gens qui vont se sacrifier, il y en a peut-être qui vous sont chers. Signé, torche numéro 1.
6: Le 16 janvier 1969, Jan Palach quitte la petite ville de Vestati pour Prague. Il se rend à la cité universitaire. Là, il y rédige plusieurs lettres destinées à ses amis, à l'union des écrivains, ainsi qu'une lettre de revendication aux autorités justifiant son acte. Il se dirige ensuite vers la vieille ville. Poste trois lettres, garde la dernière avec lui dans son cartable, achète deux bidons d'essence et rejoint la place Venceslas. À 14h30, il retire son blouson, s'asperge le corps d'essence et y met le feu, faisant de lui une torche humaine. Une odeur abominable se répand sur la place Venceslas Ou quelques mois plus tôt, Yann Palach montait sur les chars russes Pour déloger les envahisseurs soviétiques On le transporte à la clinique de chirurgie plastique de l'hôpital Vinoradi. Très vite, la radio annonce qu'un étudiant dont les initiales sont JP S'est immolé place Venceslas c'est un véritable séisme dans le pays.
3: Yann Yann, tu me reconnais C'est moi. Ils empêchent les journalistes d'entrer, mais ils m'ont autorisé à venir te voir. Je leur ai dit qu'on était amis tous les deux. Je voulais t'apporter des fleurs et j'ai oublié. Tu peux parler Ouais. Tu vas t'en tirer. Maintenant que t'es sorti du coma, ils ont bon espoir. Je vais
8: mourir. Non. non, non, mais non. Non, faut pas dire ça. Ce corps brûlé à 80% au troisième degré, a dit le professeur Vrabek.
3: Il paraît que c'est un as, ce professeur. Hmm Il va te remettre debout vite fait Tu peux lui faire confiance
8: Je vais mourir Yann, c'est comme ça J'arrive plus à respirer Complication pulmonaire Il va mettre de la morphine jour et nuit Si tu voyais
3: comme c'est à l'intérieur Eva n'a pas eu le courage de venir, elle est... Elle t'embrasse.
8: Les journaux. Montre-moi. Les journaux Et parle de ce que
3: j'ai fait. <rire> Bien sûr. Bien sûr, tout le monde parle de toi. À la radio, à la télévision.
8: Je veux voir le journal. J'y ai pas pensé. La lettre. Ils ont publié ma lettre. Elle était dans mon cartable. Je leur ai dit. Oui. Je veux voir ma lettre dans le journal.
3: Ouais, je vais, je vais aller t'en chercher. Hein. C'est gentil. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Le monde entier est au courant. Les murs de la ville sont couverts de ta photo. Le, le doyen de l'université a salué ton courage, même Svoboda, le président Yann. Il a parlé de toi en public.
8: Il va supprimer la censure.
3: Je sais pas. Mais on parle que de toi, c'est fou. Même en France, en Allemagne, aux états unis tu as réveillé les consciences. Et puis les soviétiques, je peux te dire que tu leur as mis un bon coup sur la tête. On va continuer le combat. Je vais te suivre Yann. Je serai la torche numéro 2. Je n'ai qu'une parole. On est devenus inséparables, toi et moi. C'est notre combat. Pour la liberté. Tu nous as ouvert la voie. Je serai le suivant. Et d'autres feront la même chose. Et le printemps reviendra à Prague.
8: Il faut renoncer. Renoncer Le combat doit s'arrêter là.
3: Il faut laisser tomber. Pourquoi On va pas abandonner le combat comme ça. Les gens comptent sur nous. L'homme doit
8: combattre le mal. Mais là, ce n'est plus possible. On ne peut pas aller plus loin. Mais il faut supprimer la censure. On va y arriver. Ici, si ce n'est pas encore possible d'avoir plus. Échec et mat. On a perdu.
3: <rire> ce n'est pas toi, Yann, qui parle comme ça. Ce ne sont pas tes mots. C'est le discours des médecins. Des gens du parti, des soviétiques. Ils sont venus te voir pour te faire changer d'avis. Qui t'ont demandé de nous persuader d'abandonner hein Ils savent que d'autres torches sont prêtes à s'enflammer un peu partout dans le pays et ils ont peur. Ils partent d'un réseau palâche avec des centaines d'étudiants, c'est ce qu'on voulait. En arrivant, il y a un médecin qui m'a posé plein de questions, un psychiatre.
8: Le professeur
3: Cerny. Il m'a demandé si je savais pourquoi tu avais fait ça, si tu avais une petite amie, si je connaissais d'autres jeunes capables de s'immoler. Il se demande si tu es fou ou si c'est un acte politique. Je ne suis pas fou. Tu es un symbole, Yann. Tu es le symbole d'un combat qu'on ne peut pas abandonner. Même si c'est moi qui te le demande. Je sais que tu souffres.
8: Mais tu as réussi à nous libérer. Va me chercher un journal. Je veux voir ma lettre dans le journal. Allez, fais ça pour moi.
6: Le 19 janvier 1969, à 16h, Yann Palach succombe à ses blessures. La nouvelle de sa mort fait l'effet d'une bombe. Des milliers de praguois défilent dans les rues, entament des grèves, allument des bougies en sa mémoire. Le soir même, le sculpteur Olbram Zubek moule le masque mortuaire de Yann Palach et le donne aux étudiants qui l'exposent devant la fontaine du Musée national. Le 25 janvier, 800 000 personnes suivent le cercueil de Palache dans les rues de Prague lors de funérailles nationales. Des cérémonies sont organisées partout dans le pays. L'université Charles prend en charge les frais de cet hommage organisé par l'Union des étudiants de Bohême et de Moravie. Le cercueil est installé au Carolinum de l'université. 8 heures de queue sont nécessaires à près de 50 000 personnes pour se recueillir devant la dépouille de Yann Palache. C'est un nouveau printemps qui s'annonce sur Prague pour quelques semaines. Sur la place Venceslas, de nombreux étudiants ont entamé une grève de la faim. Symbole de la révolution tchèque, Jan Palach est dans tous les esprits.
3: Un après-midi capricieux. C'est plus que Prométhée qui est porté ici. Les yeux comme un barrage brisé... Je pleure sous la pluie, sur le trottoir, pour tout. Pour les 21 ans, pour la fleur du printemps tuée par les soldats étrangers, pour un homme qui a refusé de reculer. On est en janvier 1969.
5: Ton poème est magnifique. Mais arrête de pleurer, ça ne le ramènera pas.
3: Les soldats nous ont tout pris. La jeunesse, la liberté. Et en plus, il pleut.
5: Tu es fatigué, tu as faim. C'est normal de plus en pouvoir, de lâcher son chagrin.
3: Alors on va continuer tranquillement notre petite grève de la faim et quand on n'en pourra plus, quand on n'aura plus ni bougie ni espoir, on rentrera chez nous On reprendra notre vie, comme avant
5: on peut débattre, manifester, inscrire des slogans, partout dans Prague, à Vitkov, à Zumperk. Ce poème sur Yann, c'est une arme. Les étudiants qui ont rebaptisé la place de l'armée rouge, place Yann Palach, c'est une arme. C'est ça notre victoire.
3: Si on en reste là, le sacrifice de Yann n'aura servi à rien.
5: Yann a ouvert la conscience des gens. Prague ne sera plus jamais la même grâce à lui.
3: Il faut continuer son combat.
5: Quatre jours qu'on est là, sur la place, sous ses tentes. Qu'est-ce que tu veux faire de plus
3: je serai la prochaine torche. Je lui ai promis sur son lit d'hôpital.
5: Tu vas pas faire ça
3: Qui va m'en empêcher Je
5: t'ai interdit de. Avant de mourir, Yann a demandé à tous les jeunes qui voudraient suivre son exemple d'y renoncer.
3: C'est ce que les dirigeants du parti lui ont demandé de déclarer. Jamais Yann nous aurait encouragé à baisser les bras.
5: Il a compris que son sacrifice était suffisant pour réveiller les consciences que d'autres victimes ne serviraient à rien. J'ai
3: autant de courage que Yann. Je peux mettre le feu à mon corps, ça ne me fait pas peur.
5: Simolé, c'est refuser de se battre.
3: Simolé, c'est leur montrer que la liberté est plus forte que la contrainte. Dans les discours officiels, ils ont tous parlé de la force morale de Yann, de l'importance de son acte.
5: Tu rêves d'entrer dans l'histoire, toi aussi De devenir célèbre, ça te monte à la tête, tu deviens fou
3: Je veux pas devenir célèbre. Je suis pas fou. Je veux faire comme Yann, parce que le réveil des consciences n'est pas terminé. Parce que sa mort n'a pas changé les choses. Des hommages, des blablabla, bla bla. une seule décision politique, rien. Ils ont expulsé 16 journalistes étrangers. Brejnev a parlé d'Yann comme d'un étudiant manipulé. Chacun de nous doit être capable du même courage que Yann. Qu'est-ce que j'ai à craindre qu'est-ce que j'ai à craindre Quand on coule, peu importe le niveau de l'eau au-dessus de notre tête. On est déjà mort dans ce pays. Je veux une Tchécoslovaquie libre. Et heureuse. Sinon, je préfère la mort.
5: Et moi T'as pensé à moi Je veux pas te perdre.
3: Je pense à mon pays avant toi.
5: Pourquoi tu ne veux pas partir à l'étranger Yann trouvait la France magnifique. On pourrait aller en Bourgogne. Il serait heureux de nous savoir là-bas. Ça avait l'air tellement beau quand il en parlait.
3: Je veux pas quitter Prague. On n'a pas le droit de trahir Yann, de se sauver comme deux égoïstes.
5: Ton père vous a toujours encouragé à quitter ce pays avec ton frère. Mon père. Je te reconnais plus.
3: Moi, je me reconnais. Je suis Yann Palache. Tu entends, Eva Tu entends Je suis Yann Palache. Nous sommes tous, Yann Palache Je suis Yann Palache Je suis Yann Palache Je suis Yann Palache Je suis Yann Yann Palache
2: Je suis Yann Palache, de Renault Meillère, avec Quentin Barbosa, Yannick Morzel, Morgane Réal, Yvette Caldas, Yann Tassin, Laurent Manzoni, et les voix de Bénédicte Memba, Alexiane Torres, Othello Villegarde, Frédéric Rose. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus, Mywen Lejehan. Assistante à la réalisation, Roman Chibane. Réalisation, Pascal Deux.
9: C'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades aux sans fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bas. Les lèvres s'épanouissent. De... Camarade. Camarade. C'est un nom terrible, camarade. C'est un nom terrible à dire. Quand le temps... D'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade Que venez-vous faire ici C'e fut à cinq heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit, camarade. Joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur, battant la chamade, pour qu'il revive à jamais, ce mari cerise et grenade, aux simpleurs du mois de mai.
1: sa terre à faire sensible la fiction
9: Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague, 25 chars ensaclent le bâtiment où est réuni le comité central du parti communiste tchécoslovaque.
4: Il était 23h30 hier soir, heure de Prague,
9: lorsque des troupes soviétiques et des unités d'autres pays du pacte de Varsovie ont franchi les frontières tchécoslovaques. C'est aux premières heures de l'aube que la radio de Prague a annoncé la nouvelle en précisant que cela s'était passé sans que le président, le premier ministre ou les membres de l'Assemblée nationale en aient été avertis. Au RTF Information, Michel Forgit, Bernard Valette. Le jeune tchécoslovaque Yann Palach est mort cet après-midi à Prague. Il y a deux jours, cet étudiant de 21 ans s'était arrosé d'essence, place Venceslas, et il avait craqué une allumette. Jan Palach a voulu attirer l'attention du monde sur le problème tchécoslovaque. Le printemps de Prague ne reviendra pas avec le printemps 1969. Le contrôle soviétique est solidement implanté.
1: France Inter Affaire sensible, Fabrice Drouel.
9: Affaire sensible, la
0: fiction, aujourd'hui je suis Yann Palak, notre invité Anthony Citruc, auteur du livre intitulé La vie brève de Yann Palak. Bonjour, Anthony Citruc. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes passionné de cinéma et auteur, puisqu'en 2013, vous avez écrit votre premier roman, qui s'appelle Porn Star, qui nous plonge dans le milieu sordide du X parisien, à travers le destin d'un acteur sur le retour. Et vous venez d'éditer, il y a à peine quelques mois, un second livre sur un tout autre sujet. Ce livre est intitulé La vie brève de Yann Palard qui nous conduit à Prague sur les traces de cet étudiant tchécoslovaque qui s'immola par le feu le 16 janvier 1969, place Venceslas. Nous venons d'écouter deux archives sur l'entrée des chars soviétiques en août 68 et la mort de Yann Palach. deux moments terribles il y a 49 ans, c'était à la fois proche et lointain. Qu'est-ce que ça vous inspire, là ce que vous venez d'entendre, avec la, la force du son hein, et sa capacité à véhiculer comme ça une, une ambiance et, et souvent une vérité
10: euh, déjà, beaucoup de beaucoup de tristesse hein, face à ces événements. Évidemment, beaucoup de stupeur. Hein. C'est ce que titre le journal L'Humanité à l'époque. Hein. Pourtant, le, le journal L'Humanité, qui est pourtant proche du Parti communiste euh, russe. Euh, c'est de la stupeur face à cette invasion euh, qui essaye d'arrêter un mouvement qui n'avait pas pour vocation à sortir du périmètre soviétique, pourtant. Donc voilà, beaucoup de surprises face à tout ça. Et puis, euh, la, la tristesse, l'anéantissement face à ce, à ce, à ce jeune homme... Qui est, qui, est, qui est presque un enfant, qui a 20 ans et qui s'immole face à ces événements. L'invasion des,
0: des chars euh, russes, alors qu'on appelle faussement le printemps de Prague, parce que le printemps de Prague, c'est l'ensemble des réformes qui sont mises avant. Donc c'est la fin du, du printemps de Prague. Oui. Nous sommes en août et évidemment, ça nous renvoie à ce qui s'est passé 12 ans plus tôt, à Budapest, en 1956. En vie, oui. Voilà, On T'as retrouve cette, euh, ce drame-là, parce qu'il y a des morts, parce que c'est la liberté qu'on étouffe, parce que ce sont des gens euh, qu'on tue. Euh, on y reviendra bien sûr. Je voudrais juste alors m'arrêter quelques secondes sur une considération qui n'est pas essentielle, mais enfin tout de même. Yann euh, Palard. alors Yann Palac ou Yann Palach. Les Français disent souvent Yann Palac. On peut dire aussi Yann hein, pourquoi oui, pas, oui. comme on l'a fait dans la fiction. Il semble que la vraie prononciation euh, chimiquement pure, pour le coup, ce soit Yann Palach, avec ce R qui ressemble à la, à la, rota, à la rota espagnole, ou au CH allemand, plutôt d'ailleurs le CH allemand c'est, c'est plus proche, je redis Yann Palard. Alors comme je suis un peu snob, j'ai dit Yann Pallard, voilà. Euh, donc on a entendu ces, ces, ces archives, alors maintenant pourquoi vous vous êtes intéressé à, à cette histoire, à ce moment de l'histoire de l'Europe de l'Est et à ce jeune héros, euh, Yann Pallard, parce qu'après tout des, des événements contemporains, il y en a beaucoup, euh, intéressants. Qu'est-ce qui fait que celui-là vous a interpellé au
10: point d'en écrire un livre C'est une, une, une découverte que j'ai faite à l'âge de 20 ans, dont j'avais l'âge qu'il avait au moment de sa mort, une découverte face à un documentaire qui est passé sur Arte en 95 et qui m'a bouleversé, énormément surpris. J'étais... Complètement apolitique à Euh, l'époque. J'étais très confortablement installé chez mes parents, étudiant, et euh, ce genre euh, d'événement, ce genre d'acte inouï m'était totalement étranger. Et même le printemps de Prague, je l'avais sûrement survolé euh, au lycée, mais j'en avais strictement aucun souvenir. Donc j'ai été plongé dans cette histoire pendant ces 52 minutes que durait le le documentaire, et euh, ça m'a fasciné, euh, ça m'a bouleversé, et c'est une image, un un nom même, Yann Palak, que je n'ai jamais oublié, euh, jusqu'à me poser la question, il y a quelque temps, euh, de mon deuxième roman, savoir sur quoi il porterait. Et je revenais de Prague à ce moment-là, et mmh. le sujet euh, m'était tout trouvé, puisque j'avais retrouvé ce nom de yann Palach à Prague, euh, devant les monuments au haut de la place Venceslas.
0: Oui, j'allais vous demandez justement pourquoi 20 ans de réflexion entre 1995 et, et 2015. Enfin, vous venez de répondre à la question.
10: Oui, c'est un peu, c'est un livre un petit peu sur l'oubli. Hein. Qu'est-ce qui a fait que j'avais oublié Palac et pendant oui. 20 ans ah oui. euh, Ce nom m'est revenu euh, il y a quelque temps, ça a été un deuxième choc. Ce nom revient euh, dans, ma, dans ma mémoire, quoi, après avoir été euh, enfoui pendant plusieurs années. Et euh, il s'impose à moi, tout simplement, euh, Sur quoi, de quoi va traiter mon deuxième roman. Il traitera de ce personnage qui me fascine mmh. depuis 20 ans.
0: Alors, il y a le fond, il y a aussi le, la forme littéraire que vous avez choisie. Votre travail est un travail d'enquête, mais qui mêle l'investigation historique au témoignage et à un travail d'imagination truffé de références cinématographiques. Donc, ce livre interroge l'histoire, la réalité, la politique, le présent aussi, et nous interroge. Mais c'est pas ce qu'on appelle une biographie. Donc, pourquoi ce, ce, ce choix que je viens d'exposer là
10: Déjà, la, la, la biographie d'Yann Palak existe déjà. Elle, est, elle, est, elle existe oh, bon, en fait, elle est en on tchèque. En faire on hein. pourrait alors mmh. j'aurais très bien pu oui, oui. effectivement la traduire ou en faire une autre. Mais moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de comprendre pourquoi euh, il était si méconnu en France, pourquoi on, on l'avait, pourquoi je l'avais oublié, et euh, d'essayer de récupérer les sources que l'on a en français et en anglais, puisque je parle anglais également, je ne parle pas tchèque, euh, et de partir de ces sources pour construire une histoire. Donc euh, il fallait non seulement créer cette histoire, parfois en imaginant euh, quelques éléments, et puis créer l'histoire de ce narrateur qui est face à Palak et qui se pose toutes ces questions, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça le marque tant, et euh, ce qu'il va faire face à tout ça. Quoi.
0: Et concernant le, la forme littéraire choisie, euh, vous l'expliquez finalement euh Dans le livre, au tout début du livre, avant le le prologue, dans une page de garde, euh, vous citez Marcel Schwab hein, qui disait « Le biographe n'a pas à se préoccuper d'être vrai, il doit créer dans un chaos de traits humains ». Oui, j'ai envie de dire oui et non, ça me gêne un peu, mais enfin bon, qu'est-ce, qu'est-ce que... Oui,
10: alors c'est, là, c'est toute la, la particularité de la vie brève. La vie brève, c'est une forme de biographie issue du Moyen-Âge, mmh. où on construit une biographie à partir des éléments que l'on a. Mmh. On peut inventer, mais on doit rester cohérent. Et c'est toute la, la difficulté, ou où où, où c'était le, le défi de ce livre. Rester cohérent, je précise quand même, en général, quand j'invente quelque chose, je pose la question, est-ce vrai est-ce faux euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Mais la problématique est là, rester cohérent tout en pouvant inventer quelque chose, un élément de cette vie.
0: Et là ça me fait penser, c'est un repère chronologique, euh, les printemps arabes, ce qu'on a appelé les, les printemps arabes, hein, printemps arabe, printemps de Prague. Le printemps arabe en Tunisie commence par le, la même action d'un jeune tunisien qui s'immole par le feu au mois de décembre. Oui. Et le, le, le soulèvement
10: tunisien interviendra juste après, au mois de janvier. Il y a Tout un fait. rapport Il y a, y, a, y a quelque chose, c'est-à-dire que le, 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 la mort de Palak clôture complètement, définitivement, le printemps de Prague, là où la mort de Boisizi ouvre les oui, perspectives du printemps vrai. arabe. Mmh. Donc euh, nous sommes dans, vraiment dans, dans deux éléments, enfin deux, deux périodes différentes, deux, deux histoires différentes, mais qui se rejoignent Bien sûr. Euh, avec ces deux, ces deux sacrifices. Anthony trucs on va se retrouver dans trois minutes,
0: le temps d'écouter un disque n'importe lequel, cest à dire, on écoute jamais n'importe quel disque. Mais celui-là a vraiment une histoire car il nous raconte une histoire. À l'arrivée des chars russes, euh, le tube diffusé sur les ondes pragoises, à l'époque, symbole de l'insoumission tchèque face à Moscou, était « Prière pour Marta ». Je ne vais pas le dire en tchèque, hein, c'est trop compliqué. Peu importe. En tout cas, c'est chanté par Marta Kupitsova. Euh, le morceau est devenu pour les tchèques un double symbole puisque c'est cette même chanson que Marta Kupiçova viendra chanter au balcon de la place Venceslas en novembre 1989 lorsque le communisme tombe là pour le coup dans ce qu'on a appelé la révolution de velours et sur laquelle on est revenu d'ailleurs dans l'affaire sensible hier, hier jeudi. Donc lors de ce qu'on appellera cette révolution de velours qui euh, succède de quelques semaines à la chute du mur de Berlin. Pendant 21 ans, le régime a interdit à la chanteuse, star des années 60 devenue Nuit Conte de la Soumission, de chanter évidemment la chanson que nous allons entendre sur le territoire tchécoslovaque. Et nous on l'écoute en toute liberté en France, ici et maintenant.
7: Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý skvízi se pustou. Modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas ne spalil jak mraz, jak mraz. A šir daj ja zvustava s to krajino. Když lidba má, dáť promlouvá, K srdcím teraz zlo čas nespálil jak jedy raz, jak mráz.
0: Trucs. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un, si j'ai bien compris, un livre aussi contre une certaine forme d'oublier. Pourtant, il y a eu des répercussions énormes hein, en 69, à l'époque, jusqu'en France où les journaux lui ont consacré leur une. Raymond de pardon lui a consacré un court métrage documentaire. Le, le destin de, de ce héros trouve-t-il encore écho aujourd'hui Apparemment, non, pas assez. C'est ce que vous m'avez dit, hein. euh, notamment en France, mais en,
10: en République tchèque aujourd'hui. En République tchèque, euh, c'est le, le, l'un des héros locaux, il y a une historienne qui s'appelle Catherine Murphy qui dit que les trois personnages de l'histoire euh, tchèque et qui représentent à eux trois la liberté et la démocratie sont Jan Hus qui est mort en 1415, Jan Opletal qui est mort en 1939 et Jan Palak. Ce sont les trois personnages qui mmh. se rejoignent à travers les siècles pour eux. Donc Jan Palak est très connu là-bas. Chez nous, euh, il est beaucoup moins, même si à chaque fois qu'on a, par exemple, une immolation, comme c'était le cas de, de David Beckel en avril dernier à Central Park, tous les journaux ont parlé euh, dans leurs articles de Yann Palak. Mmh. C'était la même chose pour Mohamed Bouazizi il y a quelques années. Donc, il est revenu sur le devant de la scène et... D'autant plus à Prague où il avait été euh, euh, étouffé, son nom avait été étouffé pendant 20 ans, il est revenu sur le devant de la scène évidemment là-bas, à partir de 90 à peu près.
0: Alors on le disait tout à l'heure, vous le disiez euh, de façon très pertinente, Boisizi, jeune Boisizi en Tunisie ouvre un mouvement, Yann Pala le ferme, euh, ça pose la question de l'utilité, C'est un peu brutale la question. Euh, quelle utilité finalement de, de, ce, de ce geste ultime celui du jeune Tunisien, il a une
10: vraie utilité, la preuve. Ben, celui de Yann Palak, quelle est son utilité Je pense, le, le, le geste de Mohamed Bouazizi, c'est un geste désespéré. Euh, il le dit lui-même, ici, je ne peux pas vivre, le pauvre doit vivre comme un chien et je ne peux pas vivre comme un chien. Yann Palak, c'est assez différent, c'est quelqu'un qui est plein d'espoir pour son pays et qui euh, lutte non pas contre l'invasion soviétique, mais contre la léthargie, la résignation de ses concitoyens. Donc, Euh, En en, en s'immolant, il culpabilise un peuple entier, tout le pays est culpabilisé et euh, traumatisé par par cet acte, et tout le pays se dit « pour lutter, il faut que je sois prêt moi-même ». À mourir Et ça c'est quelque chose qui a euh, bloqué probablement un peu le, le, tout, tout, tout les, tous les Tchécoslovaques. Euh, ils n'étaient pas prêts à ça. Ils avaient déjà vécu l'invasion il y, avait quel, il y a quelques mois, il y avait eu, déjà eu des morts et ils n'étaient pas prêts à se battre comme mmh. l'a fait Palak. Ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Pour ça ils n'étaient pas prêts à le faire. Ça a mis 20 ans.
0: Alors il y a eu, c'est intéressant parce qu'il y a eu dans ce qu'on appelait les les pays de l'Est à l'époque, quand des lumières, des lueurs d'espoir se sont allumées, il y a eu comme ça des vagues de suicides, je pense euh, à à la Pologne, après euh, le mouvement de Gdansk, et quand le général Jaruzelski a décrété euh, l'état de siège, hein, c'était le 13 décembre 1982, entre 82, 83, 84, il y a eu comme ça une vague de suicides de de, de jeunes qui ont cru que la liberté allait arriver. Et puis les ténèbres, la nuit
10: est revenue. On peut rapprocher ça de Yann de de Palak On Palak. peut probablement, j'en profite juste pour rappeler que le, 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 la première immolation en réaction contre l'invasion soviétique a été celle d'un polonais, Richard Ziwek, oui, en septembre comme 68. Quoi, absolument. Comme quoi, euh, mmh. il y a bien eu un lien entre tout ça. Mmh. La Pologne avait ouvert la,
0: la première brèche, finalement, dans le, dans le glacis euh, soviétique. Quelle, quelle trace laisse le mouvement euh, tchécoslovaque dans l'ensemble des mouvements émancipateurs des pays de l'Est Face aux, aux communistes, on a dit la Pologne. La Pologne a le grand mérite d'avoir ouvert la première brèche. Ça, c'est son grand mérite euh, historique. Et puis après, il y a la main de l'Est. Puis la main de l'Est. Les pays de l'Est n- ne pouvaient pas être mis sur le même plan. Ils étaient finalement assez différents, même si leur lutte était commune. C'est quoi la spécificité de la Tchécoslovaquie dans cette
10: lutte-là la, tchéco- la, la Tchécoslovaquie, ce qui est fort dans, ce, dans cette parenthèse du printemps de Prague, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne souhaite pas quitter euh, le communisme. Il considère juste que le communisme est arrivé à son plus haut niveau de maturité et que l'on peut, à ce moment-là, arrêter la censure, euh, ouvrir des libertés, ouvrir les frontières vers l'Occident. Donc on a... Euh, un, un mouvement qui est finalement assez beau, qui aurait pu fonctionner, euh, dont les mmh. Tchèques conservent une, une assez bonne mémoire, puisque Dubček, quand il est revenu en 89 euh, aux côtés de Václav Havel, il a été accueilli comme un héros, le héros du printemps de Prague. Donc il y a bien euh, cette image euh, idéalisée peut-être du, du printemps de Prague. Ces quelques mois, euh, tout le monde s'en souvient là-bas, tous ceux qui étaient ouais. nés en tout cas s'en souviennent très bien.
0: Vous citez souvent le photographe Joseph Koudelka et l'écrivain Milan Kundera, euh, tout de lié à ce qu'on a appelé le printemps de Prague. J'ai envie de vous demander pourquoi
10: ces références, même si Alors, la réponse on... est évidente. Enfin, Déjà comment... parce que j'aime beaucoup bah, oui. leurs livres et leurs photos. Mais ce qui est intéressant, euh, euh, c'est que euh, Louis Aragon, au moment qui était fervent communiste, et même staliniste, euh, au moment de l'invasion, a tourné sa veste et a publié la plaisanterie de Kundera en... N'ajoutant une préface qui condamne cette invasion, cette préface est reprise dans les lettres françaises, la revue du Parti communiste français, et euh, Moscou décide de retirer euh, tous ses abonnements à cette revue, qui du coup fait faillite. Et moi, euh, voilà, c'est quelque chose on, c'est, j'adore cette façon de recouper les, les différents éléments euh, Kundera euh, évidemment c'est euh, la plaisanterie euh, et d'autres, d'autres livres que j'ai adorés. mais c'est aussi il a eu sa part et il est arrivé jusqu'en France en, en via cette petite anecdote hum. que, que j'adore
0: Il y a de quoi, vous êtes jeune quel âge aviez-vous j'ai... si je me permets, hein, mais... quel âge aviez-vous quand le mur de Berlin est tombé en 89 ah, J'avais 14 ans 14 ans. Je vous pose cette question parce que on aimerait que ce Yann Pallard et tous les héros de cette partie de l'Europe en lutte contre le communisme fassent partie de encore de ce qu'on pourrait appeler notre actualité. Sauf que ça fait partie de l'histoire et que vous à 14 ans, c'est le mur de Berlin vous a vous a touché, ça, ça a été très très fort au point de finalement euh, faire vivre, continuer à vivre ce, 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 ce Cette lutte incarnée par Yann Palerme. Est-ce que je veux dire, pour certains de nos concitoyens, les plus jeunes, bah ça y est, c'est de l'histoire. Et pour d'autres, ce n'est pas encore de l'histoire. Ce n'est pas encore refroidi, si j'ose dire. Oui. Tout ça.
10: Moi, ce qui m'a énormément Il y a un marqué, lien organique en fait. que
0: vous représentez peut-être avec ce livre.
10: Oui, en fait, bon, ce, qui m'a, ce qui m'a beaucoup marqué avec cette chute euh, du mur, c'est que justement, euh, à l'école, on n'en m'en a pas parlé. Au lycée, mmh. personne n'en parlait. On, on, je me souviens très bien qu'on parlait euh, des révolutions françaises, des choses comme ça. Pas du tout de ce qui se passait à la télé tous les soirs. Donc, euh, je me suis posé cette question à l'époque. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à la télé dont on ne me parle pas Après, c'est vrai que je fais le parallèle beaucoup entre et d'ailleurs ça se voit euh, avec la jeunesse euh, tchèque, il y a un parallèle entre euh, la collaboration française, la Shoah, euh, dont euh, les jeunes aujourd'hui nous disent parfois « c'est vieux tout ça, on en a marre qu'on nous parle de la collaboration, on en a marre de tout ça », et le printemps de Prague, la révolution de velours, Jan Palak, dont les jeunes à Prague, en ont marre. Eux aussi en ont marre parfois qu'on leur rappelle ça. Ils ont envie de vivre, ils ont envie euh, d'une société de voyage et de McDonald's et tout. Et ils en ont marre qu'on leur rappelle tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment ce parallèle entre les deux jeunesses qui sont plus tournées vers l'avenir que euh, vers leur histoire.
0: Bien, en tout cas, cette histoire est passionnante. Hein, la vie brève de Yann Plak en Truc. Merci, c'est aux éditions Le Dilettante. J'en conseille vraiment la lecture. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaire sensible de la fiction, aujourd'hui je suis Yann Palak, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Pascal II, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet, et réalisée par Frédéric Milano, programmation musicale Muriel Perez, à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux.